0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis zoom sur les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable aujourd'hui comment développer davantage l'épargne solidaire, 59% des épargnants jugent important les impacts environnementaux et sociaux des produits financiers et ils ne sont pourtant que moins de 10% à investir sur des fonds labellisés selon une étude d'Epsor, on recevra d'ailleurs son prix dans un instant pour parler des fonds engagés disponibles et donc de l'intérêt croissant mais encore insuffisant des français pour l'épargne solidaire. Et puis, dans Enjeu patrimoine, l'impact de l'inflation sur les placements sans risque, très plébiscité, on le sait, par les épargnants français, Assurance-Vie, A, PEL, avec une hausse de l'inflation de 5,2% en mai, en un an, un record depuis 37 ans. Il est légitime de se demander si ces placements seront impactés, et si oui, comment, par cette inflation galopante. On fera le point avec nos deux experts en deuxième partie d'émission, donc. Smart Patrimoine, c'est parti focus aujourd'hui sur la finance solidaire elle séduit de plus en plus les épargnants français. L'encours de l'épargne solidaire a atteint un record de 24,5 milliards d'euros en 2021 selon une étude de l'association faire Investir dans une épargne au service des entreprises ou produits financiers à finalité sociale ou environnementale plaît de plus en plus donc c'est indéniable et pourtant sur la totalité des épargnants ils ne sont finalement que très peu à investir sur des fonds labellisés, faute peut-être aussi de fonds labellisés véritablement et efficacement engagés dans la transition écologique. On en parle aujourd'hui avec notre invité Julien Niquet, président d'EPSOR, spécialiste en épargne salariale. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine qui dévoile donc, je le disais en préambule de cette émission, une étude portant sur plus de 800 fonds d'investissement français. Julien Niquet, quel était l'objectif de cette étude que vous avez conduite justement sur ces fonds d'investissement en France
1: Alors l'objectif de l'étude était assez simple, c'était de comprendre ce qu'il y avait précisément dans les fonds, euh, de, les supports de placement qui sont proposés aux Français, et d'essayer de faire un comparatif entre l'impact euh, sur l'impact environnemental des fonds, qu'ils soient labellisés ISR, qu'ils soient labellisés euh, SFDR9 ou euh, Greenfin, mm -hmm. ou qu'ils ne soient pas labellisés, pour essayer de, de matérialiser finalement euh, la, la différence d'impact entre un fonds labellisé et un fonds non labellisé, pour un épargnant.
0: Eh ben vous allez tout nous expliquer, d'ailleurs, ce qu'est exactement un fonds labellisé. Je le disais, est-ce que vous aussi, Julien Nica, vous constatez ce décalage entre appétence des Français, donc, pour les fonds labellisés et les investissements réalisés par eux sur ces fonds voilà. Est-ce qu'il y a un décalage là-dessus Il y
1: a un, un léger décalage. Ce décalage, en fait, il est, il est présent parce que les fonds labellisés ne sont pas forcément toujours si accessibles que oui. ça. Ça dépend aussi... Euh, nous, par exemple, on, on travaille sur l'épargne salariale et retraite, et donc ça dépend de L'accessibilité des fonds labellisés via le dispositif de l'entreprise, donc si l'entreprise n'en propose pas nécessairement, le salarié ne peut pas investir dedans. Et puis après, il y a aussi une question de, 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 de par rapport, à, les encours d'épargne sont concentrés aussi sur, enfin il y a 80% de, de l'épargne est concentrée sur 20% des, des gens qui la, qui la détiennent. Et donc la question, c'est aussi la, la question de l'appétence et où est l'appétence pour... Pour, pour ce sujet.
0: Pour revenir sur ce mot d'accessibilité, donc faute de fonds proposés, on va dire, c'est ce que vous disiez par les entreprises, est-ce qu'il y a d'autres freins aussi qui les rendent un peu inaccessibles auprès des épargnants français aujourd'hui, ces fonds labellisés
1: En l'occurrence, on considère que l'un des sujets, c'est de donner aussi plus d'informations aux salariés, euh, à l'épargnant, en euh, l'occurrence chez nous, aux salariés via l'épargne salariale et l'épargne retraite, mais au, à l'épargnant sur ce sur quoi il investit réellement. Ouais. aussi une, une vraie compréhension, une vraie transparence euh, mmh. sur euh, sur euh, impact d'un de, 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 de fond. Euh labellisés ou non labellisés pour être capable en fait de se dire je saute le pas et j'y vais et en fait je vais comprendre la différence avec un fonds traditionnel
0: C'était l'objet aussi un peu de cette étude, donner plus de transparence Exactement. Sur, ces, sur ces fonds labellisés. Euh, est-ce qu'il doute euh, une autre question aussi qui me vient, Julien Niquet est-ce qu'il doute de la rentabilité de ces fonds labellisés, les français aussi peut-être
1: Ça fait partie des questions ouais. fait, qui sont régulièrement posées ils ont aussi besoin d'être rassurés par ouais. rapport à ça d'avoir des chiffres sur justement la différence de, de, de performance entre des fonds labellisés et des fonds, et des fonds non ouais. labellisés sur la durée, et en l'occurrence nous quand on leur montre les différences qui sont extrêmement euh, minces et qui sont même parfois à l'avantage des fonds labellisés euh, en fonction de, de, évidemment en fonction des périodes de marché. Euh, mais pour le coup, c'est quelque chose qui rassure et qui vient euh, favoriser en tout cas l'investissement sur de l'épargne responsable euh, auprès, des, auprès des épargnants.
0: Alors dites-nous, quels critères aujourd'hui permettent de déterminer qu'un fonds est labellisé Comment ça marche
1: Alors c'est justement bien, euh, bien mmh. <rire> là que le blesse mmh. euh, Ce qu'on démontre dans l'étude, c'est euh, justement toute la... La...
0: Le système de notation, comment en les fait, critères le, le
1: label ISR, c'est un label qui est relativement permissif, en mm -hmm. fait, qui donne un, un, un taux minimum de, de 10% à partir d'entreprises de, 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 qui vont respecter certains critères, mais qui vont être euh, très, très, très laxistes sur euh, des critères de sociétaux, environnementaux, de gouvernance de l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, si, l enfin, si le fonds a une, une, une proportion d'entreprises qui respectent euh, ces critères, du coup, le fonds, peut demander à être labellisé ISR. Et en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà relevé dans notre précédente étude l'année dernière et qu'on souligne encore cette fois-ci, oui. c'est qu'en fait, le label ISR, aujourd'hui, c'est un label qui est trop permissif, euh, qui, du coup, perd un peu de sa crédibilité. Il y a un rapport de l'Inspection Générale des Finances, d'ailleurs, oui. qui, l'année dernière, est sorti sur le sujet, qui vient euh, bien pointer du doigt, comme on avait pu le faire euh, l'année dernière, qui vient pointer du doigt, euh, justement, le, le, le risque de perte forte de crédibilité de ce label s'il n'est pas profondément réformé et il est en train d'être réformé en ce moment.
0: Donc, Julien Niquet, ce que vous nous dites, c'est que quand on investit dans un fonds labellisé, finalement, on peut aussi se retrouver à investir euh, sur des entreprises où, voilà, qui ne sont pas forcément très vertes, très durables.
1: Exactement. En fait... C'est bien le sujet. l'un des problèmes qu'on qu souligne, c'est qu'aujourd'hui le label ISR, il, il fait une promesse en fait ouais. à, à l'épargnant. Il fait une promesse d'investir. Euh, et si on va sur le site du label ISR, c'est même assez ouais. euh, assez drôle presque. Ouais. Il, donne le sentiment qu'on investit dans un nouveau monde, dans un, dans un monde qui serait éloigné du monde traditionnel des entreprises, historiques. Voilà, On investit dans un nouveau monde, j'ai l'habitude de dire dans les tacrètes et, et les <rire> éoliennes. Euh, c'est pas vrai. En l'occurrence, c'est pas le cas. Euh, on parle de transition euh, environnementale, on parle de, tra enfin, voilà, on parle de transition, et donc euh, qui dit transition veut dire qu'on investit bien dans, dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, et on est sur un monde qui est censé être en transition. » En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce label ISR, il ne retranscrit pas ça. Et donc, il euh, y a un vrai sentiment, quand les salariés, euh, ou en tout cas, chez nous, les salariés, mais quand les épargnants euh, ont accès à, à l'information sur ce qu'ils financent réellement vers le, sur le label ISR, il okay. y a souvent, à ce moment-là, un petit choc pour, pour les épargnants.
0: Mais comment justement vous expliquez ce, ce, ce package un peu avec euh, des entreprises plus vertueuses que d'autres On va dire, euh, est-ce qu'on on touche encore à ce que je disais tout à l'heure sur la rentabilité C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'avoir que des fonds labellisés 100% à impact, 100% engagés dans la transition écologique parce qu'il euh, faut cet équilibre-là avec encore des activités malheureusement un peu plus... Euh, un peu plus peut-être polluante, voilà, on, on... c'est aussi pour ça, parce qu'il y a un enjeu de rentabilité aussi derrière pour les entreprises
1: Alors non, ce n'est pas forcément euh, qu'un sujet de rentabilité, euh, le, le fait est que en fait, des, fonds, des fonds labellisés ou non labellisés, ils investissent dans des sociétés cotées, mmh. donc par principe, le, envie de dire, le, le terrain de jeu d'un support de placement, il est, euh, il est limité dans le temps, Et donc la profondeur dépend des sociétés qui sont cotées aujourd'hui et des sociétés qui sont cotées aujourd'hui peuvent investir dans des solutions vertes, peuvent participer fortement à la transition euh, écologique, à des enjeux sociaux mmh. ou sociétaux assez importants. Mais euh, la question, c'est la taille de ces capitalisations au mmh. regard des encours qui sont déjà collectés dans les, dans les fonds d'épargne responsable. Et donc, euh, un gérant, il, il est... Euh, il a la nécessité aussi d'aller chercher un minimum de performance, puis d'investir finalement ce qu'il collecte. Et donc, il investit dans les entreprises qui sont cotées. Et ça, c'est une limite qui amène, à un moment, à avoir, bah, en fait, à retrouver beaucoup d'entreprises du CAC 40 dans des fonds labellisés.
0: Bah voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Julien Niquet. On va donner quelques exemples pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Euh, voilà, quelles sont les entreprises les plus représentées, vous, en tout cas, dans les fonds que, que vous avez dévoilés dans cette étude
1: en fait, ce qu'on dévoile dans l'étude, deux. Enfin, il y a deux enseignements qui sont quand même assez intéressants. Mmh. En fait, dans les fonds labellisés, euh, au sens large, donc ISR et, et autres labels, euh, on constate qu'il y a, il y a donc, 80% d'entre eux mmh. Euh, des entreprises qui, financent des, enfin, qui sont sur les énergies fossiles, qui sont présentes en portefeuille. Donc ça, c'est un élément qui, qui est assez surprenant et qui vient euh, en tout cas, quand nous, on le donne à nos, à nos épargnants, qui choque un peu, en fait. Qui, ils ne s'attendent pas à trouver ça parce que, justement, il y a ce label qui est présent et donc mm. ils sont surpris de cet élément-là. Donc ça, c'est quand même un élément euh, qu'il faut, qu faut clairement, euh, clairement pointer du doigt. Ah, – Quand on pense fond
0: labellisé, en effet, on ne pense pas secteur Exactement, ou entreprise d'énergie fossile. – On ne pense pas pétrole. – On ne pense, pense pas
1: pétrole, pétrole on ne pense pas charbon, on pas ça, et on nous donne le sentiment qu'on est très éloigné de ça. En fait, c'est aussi ça le sujet, c'est que d'un point de vue du marketing, très souvent, on va, on va, on va promouvoir un fonds, comme si, et on l'entend sur beaucoup de matinales, dans les pubs des matinales le matin, des, des banques ont promet de financer un autre monde. En l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un des enseignements qui est particulièrement important. Et ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que 50% des entreprises représentées dans les fonds euh, labellisés et non labellisés sont communes. Donc on voit bien qu'on est euh, en grande majorité en train d'investir... Parfois sur les mêmes entreprises, sur les mêmes entre... enfin sur les mêmes actions, sur les mêmes émetteurs mm -hmm. et donc euh, ça, ça montre bien que euh, on n'est pas en train voilà de... enfin, on est en train de parler de deux écosystèmes qui sont complètement liés qui sont, qui ne sont pas différents.
0: Donnez-nous quelques exemples de grosses entreprises qui arrivent un peu dans le dans le top 10 de cette oui. euh, de cette étude aujourd'hui pour qu'on ait des idées de secteur aussi.
1: Ah bien sûr. Par les grosses capitalisations. Très, très marquant parce que c'est le, le cas de Total Energy qui suscite beaucoup d'émotions, mmh. beaucoup, beaucoup de réactions. Mais en fait, on voit que par exemple, Total Energy est dans le top 3 des, des fonds non labellisés mmh. euh, de, en, en termes de présence dans le portefeuille. Euh, il est en, en numéro 6 dans les fonds labellisés. Donc on voit qu'il n'y a pas un écart qui est, euh, qui est très très important entre mmh. les deux. Et on passe euh, sur. Une, et une transition sur ce sujet euh, si on regarde les fonds qui sont labellisés SFDR 9, qui sont une nouvelle réglementation européenne mmh. qui est beaucoup plus restrictive et que nous on juge particulièrement qualitative il arrive en 16 e position, donc on voit, on voit quand même qu'il y a un vrai écart sur ce sujet-là, aussi parce que euh, on est dans ces cas-là sur des fonds qui ont euh, un engagement beaucoup plus fort sur ces sujets.
0: Et donc, vous parliez il y aurait une espèce de frilosité un peu évidemment des épargnants à aller investir sur des, sur des entreprises qui, en effet, sur le papier, pourraient, euh, pourraient faire peur
1: Oui, en fait, euh, le, le sujet, c'est et nous, on, on plaide... On pense
0: greenwashing, voilà, Exactement. on se dit... Euh...
1: On pense greenwashing, en fait, c'est surtout qu'il y a, du point de vue de l'épargnant, mmh. il ne s'attend pas euh, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il ne s'attend pas en majorité à trouver ces entreprises-là. Certains, certains épargnants nous disent qu'on n'est pas choqués. En revanche, ils, souhaitent, ils aimeraient le savoir. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est ça aussi le sujet. Aujourd'hui, c'est l'accès à l'information, mm -hmm. la transparence sur ces sujets-là de la part des fonds pour aussi être capable de comprendre en quoi on investit. On a régulièrement des salariés qui nous disent euh, « Moi, j'ai accès à un fonds d'épargne responsable. Quand je regarde à l'intérieur, mmh. je suis investi euh, dans mon top 5 sur euh, BNP, euh, Total Energy, LVMH. Est-ce que c'est euh, voilà, -ce mmh. euh, <rire> est -ce est normal Est-ce que c'est nécessairement ça Ou est-ce que, est que ça peut être d'autres entreprises Est-ce que c'est possible ?» Et donc, oui, c'est possible. Mmh. Et ce qu'on constate dans notre étude, c'est qu'il y a des fonds qui sont quand même plus engagés que d'autres sur mmh. ces sujets, mmh. sur le sujet environnemental mais aussi sur les sujets euh, sociaux et sociétaux.
0: Sur les 800, combien ont véritablement obtenu des très bonnes notes
1: On est à moins de 10%. Ouais. On est à moins de 10% ouais. euh, qui sont particulièrement engagés chez nous. Et on voit que c'est sur certaines sociétés de gestion, mmh. euh, plus marquées parce qu'il y a des sociétés de gestion qui sont aussi euh, particulièrement euh, engagées sur ces sujets-là et, et pas euh, de façon opportuniste ou pas de façon récente, mais qui sont engagées depuis longtemps sur le sujet et qui, euh, et qui se démarquent dans ce type de classement.
0: Qu'est-ce que vous, vous proposeriez aujourd'hui pour accélérer justement la tendance, à inciter davantage les Français ouais, à faire confiance à, à ces fonds-là, à, à les pousser
1: alors nous, le, le, on plaide pour plusieurs choses. On plaide d'abord pour euh, aller assez loin dans la refonte du label ISR, ouais. euh, pour euh, clarifier un petit peu la position. Mm -hmm. On voit qu'aujourd'hui, il y a des débats en ce moment sur euh, est-ce que le label ISR doit euh, aller jusqu'à l'exclusion de certains secteurs euh, Nous, en tout cas, on y serait relativement favorable. Ou en tout cas, si ce n'est pas exclu, euh, il faut que ce soit clairement euh, explicité. Je fais souvent le parallèle chez nos clients entre... Euh, euh, je, vais acheter, je vais investir de l'argent dans un support de placement et euh, je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché aujourd'hui je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché j'ai un Nutri-Score, je sais d'où le lait provient et j'ai accès, euh, euh, accès aux composants du lait, j'ai accès aux composants aux ingrédients de la bouteille. C'est exactement la même chose mmh. quand il s'agit d'investir de, 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 dans un support de placement. Aujourd'hui, on a fait les choses de façon euh, parfois réglementaire et technique, ce qui fait que personne ne lit ces documents et personne mmh. ne les regarde parce qu'ils sont assez incompréhensibles. Mmh. Il y a un fameux document qui s'appelle document d'information clé pour l'investisseur que personne ne regarde, que personne ne lit. Mais le sujet, c'est de, de donner une information claire et lisible. Et ça, ça fait partie des, 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 des chantiers importants de ce que doit faire le label ISR. De, 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 si on vient, enfin en tout cas si le, un label d'État vient mettre un tampon sur, euh, sur un fond, mm. de s'assurer de la qualité qui est derrière avec, euh, avec un petit peu plus d'informations que ce qu'il y a aujourd'hui.
0: Eh ben, on va terminer sur cette proposition. Merci beaucoup Julien Diquet d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle vous êtes le président d'Epsor. Merci beaucoup de nous Merci avoir accompagnés, d'avoir parlé avec nous, Épargne solidaire. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact l'inflation peut-elle avoir sur les placements sans risque Ces placements que vous privilégiez année après année, Assurance Vie livret A, PEL. Pour rappel, l'inflation a atteint plus 5,2% en mai selon l'INSEE. L'occasion aujourd'hui donc de s'intéresser à son impact sur ces placements dont, le taux de rémunération, dont les taux de rémunération sont bien inférieurs à la dynamique de l'inflation et donc aux ajustements peut-être à réaliser afin de s'en protéger. Nos deux invités aujourd'hui, Louis Yang nous accompagne d'abord, rédacteur en chef du Café du Patrimoine. Bonjour Bonjour Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Café du patrimoine, qu'est-ce que c'est en quelques secondes Expliquez-nous.
2: Alors C'est un magazine financier qui s'adresse aux investisseurs particuliers avec euh, un angle qui s'adapte euh, aux personnes qui souhaitent investir à moyen-long terme avec un risque mesuré. Donc on décrypte, on analyse les différents produits, les différents placements et euh, stratégies pour mieux gérer la, leur argent et leur patrimoine.
0: Vous aussi, vous aidez les investisseurs à, à mieux décrypter le, le, le marché. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui Ensemble, Séverine Giovannangeli-Florence nous accompagne également, ingénieur patrimonial au cabinet SGP Consulting Mazarin. Elle nous accompagne à distance. Bonjour Bonjour Eva. Bonjour Séverine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui à distance. Euh, Louis Yang, euh, les épargnants adeptes de produits d'épargne plus basiques, sans risque, on va dire, comme je le disais, type assurance vie. Est-ce qu'ils sont inquiets aujourd'hui de cette montée de l'inflation
2: euh, Oui, tout à oui fait, puisque aujourd'hui, ce type de placement sans risque, que ce soit, mmh. comme vous l'avez dit, les livrets fiscalisés, non fiscalisés, le Fonds Euro mmh. de l'Assurance Vie, ne couvre plus du tout euh, l'inflation, puisque la performance moyenne de l'assurance vie du fonds euro était de 1,3% l'année dernière et cette année, de par le contexte de marché ce ne sera pas beaucoup mieux donc euh, très clairement aujourd'hui, si on est positionné mmh. sur ce type de placement, bah, on perd de l'argent
0: Donc ils sont inquiets et ils ont raison de l'être, c'est ça, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui Tout à fait euh, Séverine Giovannangeli florence vous faites le même constat
3: aujourd'hui oui, tout à fait Eva, on a, on a des clients qui sont, qui sont relativement inquiets, ils voient une inflation qui, qui ne cesse d'augmenter, euh, on a toujours l'impression qu'on arrive au pic de l'inflation, donc avec les, les 5,2% dont, dont vous parlez, mais on n'y est pas, hein. on a une inflation qui continue à, à augmenter tous les mois et euh, on n'en voit pas vraiment le, 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 la fin, donc effectivement des, des clients inquiets. Alors je ne serais pas tout à fait du même avis pour le fonds euro euh, que ce que vous venez, vous venez de dire, puisque le fonds euro étant composé essentiellement d'emprunts d'État euh, et les banques centrales relevant les taux, on s'attend quand même à ce qu'à terme le fonds euro euh, reparte dans une dynamique haussière et fasse un petit peu plus de 1,2-1,3% comme on vient de le dire. Donc, euh, même si ce n'est pas un placement qui va rapporter énormément, on s'attend quand même à ce qu'il puisse enfin arriver à remonter euh, donc un petit effet positif de, de cette inflation et de la remontée des taux.
0: Séverine, pour qu'on comprenne bien là, vous nous parlez d'un taux à 1,2-1,3% euh, pour le livret A on est à 1% par exemple Voilà, quel impact l'inflation je le disais à 5%, hein, 5,2% très précisément, a-t-elle exactement sur des placements avec ces taux-là Là actuellement les épargnants
3: perdent de l'argent Très clairement, les, oui. les épargnants perdent de l'argent, en, en valeur en tout cas. Hein, euh, évidemment, tant que, tant que l'argent euh, reste sur le livret, on, on subit cette inflation, mais on ne perd pas vraiment grand-chose, mais en valeur absolue, ils perdent de l'argent de par cette inflation. Alors, euh, le livret A euh, a été remonté de 0,5 à 1% euh, au mois de février 2022. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé, je crois il y a quelques jours, euh, qu'il allait encore augmenter la rémunération du livret A au mois d'août 2022 pour essayer de coller un petit peu plus à l'inflation, donc on s'attend à avoir à peu près du 2%. Mais comme vous le disiez, Eva, 2% comparé à une inflation à 5,2% qui va encore monter. Euh, ces types de placements ne protègent plus les Français contre l'inflation et leur font perdre de l'argent euh, en valeur absolue.
0: Louis Yang, paradoxalement, on, on leur conseille quand même à ces, à ces épargnants de garder ces, ces placements-là en ce moment
2: alors, euh, je pense que ça va dépendre du profil d'investisseur, ouais. avant tout. Mais c'est vrai que pour tous, c'est important de garder une poche de ce mmh. type de placement pour son épargne de précaution. C'est-à-dire que pour un placement vraiment court terme, c'est important d'avoir, euh, par exemple, du livret, même s'il mmh. perd de l'argent. C'est quand même un placement qui est sans risque, sans frais et totalement liquide. Donc, en épargne de précaution, c'est une bonne idée d'en conserver. En revanche, je pense que c'est vraiment nécessaire d'aller diversifier que ce soit au sein d'un portefeuille global ou au sein de son contrat d'assurance vie, on ne peut plus rester sur du fonds euro majoritaire ou enfin en 100% par exemple.
0: On va justement euh, évi évidemment parler de ces, ces solutions, de cette diversification. Vous allez nous donner peut-être quelques exemples, ce vers quoi les investisseurs peuvent aussi aller en ce moment, en période, en période inflationniste. Donc là, globalement, on attend, c'est ça, Séverine le disait, euh, le gouverneur de la Banque de France l'a annoncé, on va sûrement réajuster. Euh, les taux de rémunération. Euh, ce sera pas suffisant non plus. On, voilà, les épargnants, on leur dit « Attendez ça !» Et en même temps, ce sera pas non plus... Euh c'est suffisant, c'est oui,
2: ça tout à fait, donc au, au 1er août, ce sera réévalué à ouais. combien Peut-être 2%, c'est ouais. le gouvernement qui aura le mot final, mais même si c'est réévalué à 2%, ce ne sera pas suffisant donc euh, ça va renier sur la performance euh, des, des placements euh, livrets A et tous les placements euh, livrets qui, euh, qui, sont, euh, qui vont suivre le, la, hausse du, de, la, la hausse potentielle du livret A.
0: Pour, pour comprendre le, 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 le truc à l'inverse, Louis Yang, quel niveau d'inflation la France doit-elle retrouver justement pour inverser cette tendance Il faudrait que, voilà, pour que la tendance s'inverse.
2: Alors, euh, si on regarde euh, des, on va dire euh, au niveau des, des périodes classiques, mmh. ce que les banques centrales essayent de, mmh. de, de par leur action, de viser, c'est plutôt une inflation autour mmh. de 2-3%. Voilà, 2-3%, on va dire, c'est une moyenne euh, classique, euh, économiquement. On sera plus sur les 0% qu'on a connus euh, par le passé, mais c'est vrai qu'il faut euh, s'attaquer à cette inflation galopante euh, actuellement, et mmh. euh, les actions que ce soit... Euh, euh, les différentes actions qui sont en mesure, que ce soit le, la hausse du livret A, même à 2%, ça arrive quand même euh, plus tard, parce que c'est évalué tous les 6 mois, donc euh, dans une période, on va dire, un peu plus classique, ça peut passer, mais quand on, on fait face à une inflation galopante comme aujourd'hui, euh, bah, on arrive un peu après coup, et même en arrivant après coup, 2 versus 5, bah, on le contenait pas. Séverine, je vais vous poser
0: la, la même question, on garde donc ces placements sans risque, selon vous, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça On les garde, mais on s'ouvre aussi peut-être, c'est la période, euh, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres placements, se diversifier
3: oui, tout à fait, Eva. Donc, euh, comme vous le disiez, euh, on, on va garder une petite épargne de précaution hein, parce qu'on a toujours besoin quand même de, de liquidité pour faire face euh, à, à un problème qu'on pourrait rencontrer dans notre vie de tous les jours. Donc, effectivement, une épargne de précaution qu'on peut laisser sur de, des placements de type livret A ou même peL euh, mais euh, il faut absolument arriver à diversifier son, son patrimoine notamment dans les assurances-vie. Alors, le Fonds Euro met aussi euh, des UC, hein, qu'il va falloir choisir en fonction, là aussi... Euh, du secteur d'activité et de la zone géographique, euh, donc diversifier pour mieux transmettre, hein, parce que l'assurance-vie va, euh, comme on l'a déjà dit je crois dans une, dans une précédente émission, l'assurance-vie c'est aussi la transmission de, de, de son capital avec une partie en exonération de, de droits de succession pour, pour, pour la personne que, que l'on souhaite, donc effectivement diversifier les placements et pourquoi pas partir sur de l'immobilier euh, voire même encore mieux de l'immobilier de défiscalisation pour faire une économie d'impôts dans cette période d'inflation puisqu'on le sait, l'immobilier est le placement qui va protéger le mieux les Français contre l'inflation. Alors dites-le nous, pourquoi justement ça m'intéresse Pourquoi l'immobilier alors, tout simplement parce que euh, les, les loyers vont être revalorisés euh, en fonction de l'indice de référence des loyers, le fameux IRL, euh, qui lui-même euh, augmente en fonction de l'augmentation des prix du marché. Donc, on va avoir des prix qui augmentent en période d'inflation, bien sûr, comme aujourd'hui. L'IRL qui va, par répercussion, augmenter aussi. Et les loyers qui vont euh, finalement, en bout de, en bout de chaîne, augmenter également et donc vont permettre aux investisseurs dans l'immobilier de se préserver de tout appauvrissement. Louis Yang, l'immobilier, ouais, bonne idée
2: Oui, je confirme, je mmh. pense que c'est une bonne idée. Surtout que l'immobilier, c'est accessible de différentes manières, il y a aussi mmh. via des CPI, des CPI qui peuvent être des unités de compte, justement, d'un de, 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 contrat d'assurance-vie, donc ça permet justement d'aller diversifier euh, sur l'immobilier, que ce soit l'immobilier physique ou papier, qui, euh, par exemple, sur les CPI, qui ont fait une performance autour de 4,5% en moyenne, donc il y a du mieux et un peu de moins bien, en fonction mmh. de, des différents sous-segments. Euh, mais on... mais
0: dites-nous pourquoi les SCPI, justement Quels sont les avantages à investir actuellement en période inflationniste
2: Alors, l'avantage, pour moi, c'est la, la liquidité ouais. relative par rapport à l'immobilier physique mmh. le fait que ce soit accessible via un contrat d'assurance vie. Il propose donc ce qu'on vient de dire les avantages en matière de fiscalité au bout de 8 ans mais également en termes de succession mm -hmm. et donc sur ce type de placement on peut allier un petit peu les deux c'est à dire les avantages de l'immobilier plus le côté liquidité d'un marché d'un marché avec un faiseur de marché
0: J'aurais vous poser la question aussi Louis Yang on parle de placement sans risque c'était l'objet de notre, de notre débat, est-ce qu'en période d'inflation il faut aller justement vers des placements plus risqués aussi, c'est la question qu'on peut se poser, euh, je sais pas le marché action par exemple, enfin voilà est-ce que c'est des choses intéressantes aussi
2: Alors encore une fois je pense que ça dépend de, euh, du profil mmh. d'investisseur vraiment de ses objectifs de son goût du risque mmh. et euh, de l'horizon de placement que la personne a je pense que si c'est une personne qui peut se permettre d'investir à long terme mmh. qui est prêt à prendre un peu de risque, il faut aller sur les marchés actions, malgré la volatilité actuelle, parce que si on prend sur des laps de temps très long, mmh. les marchés actions comprennent des indices américains ou européens génèrent plus de 8% de performance par an mais sur une durée très longue pour pouvoir lisser la volatilité et je pense que c'est encore plus vrai actuellement parce que les marchés quand sont quand même très chahutés donc il faut aussi être sélectif donc euh, si on y va il faut y aller avec euh, un état d'esprit où on va être investi sur du long terme et qui a une volatilité qui peut, qui peut être présente
0: Séverine il nous reste une petite minute même question on a parlé des placements sans risque donc qui sont impactés hein par l'inflation et qui font perdre actuellement très peu mais un peu d'argent en tout cas aux épargnants euh, voilà des placements risqués vous ça peut ça peut être intéressant le marché actions notamment
3: Oui alors euh, effectivement comme vous le disiez en plateau euh, tout dépend du profil du client hein. on ne peut pas euh, amener n'importe quel client sur un marché actions puisque comme vous le savez il faut quand même que nous euh, on s'assure qu'il est capable de comprendre euh, ce qu'il est en train de faire avec son argent hein, de, de, de bien l'appréhender donc, euh, à partir du moment où le client est en capacité de comprendre et souhaite investir sur les marchés actions, pourquoi pas mais effectivement comme vous l'avez dit sur du long terme euh, surtout pas se baser sur ce qui s'est passé notamment la semaine dernière hein, où le CAC 40 a perdu plus de 5% euh, en une semaine alors que pour rappel il avait perdu 15% de janvier à mai donc en une semaine on a fait un tiers euh, des cinq premiers mois de, de l'année euh, à l'annonce de, de la levée des taux par les banques centrales donc surtout pas se baser là-dessus des marchés très chahutés un CAC 40 qui diminue mais euh, on n'est vraiment pas dans une période, j'allais dire, de, de référence, puisque même le marché obligataire, qui est censé être quand même un marché beaucoup plus sécur que le marché action, a totalement dévissé ces derniers temps, encore plus que le marché action. Donc, euh, effectivement, euh, ne pas se baser sur les périodes actuelles, partir sur du long terme avec les clients qui le souhaitent et qui le comprennent, euh, et puis patienter pour retrouver quand même des marchés qui vont, on l'espère, euh, retrouver une certaine stabilité.
0: Merci pour ces conseils. Merci Séverine, Giovanni, Angeli, Florence d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui à distance. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans, dans Smart Patrimoine. Merci Louis Yang également de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu à nos questions. Rédacteur en chef donc du Café du Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à très
3: vite.